0: Olá, você está ouvindo os Agilistas. Hoje nós vamos explorar uma questão que talvez está incomodando algumas pessoas ou pode estar gerando algum tipo de estranhamento. Chusta, a gente está aqui no quinto episódio falando de agilismo, uma outra forma de pensar a administração, o próprio negócio, a, a liderança, programas de reconhecimento, ou seja, a gente está revirando esse mundo do avesso e até então a gente não falou de Kanban, de DevOps, de squads. Por que, que será que quando a gente digita lá no Google Agile, é isso que vem como resposta?
1: Então, isso é, acho essa pergunta interessantíssima e espero que a gente tenha causado esse incômodo mesmo <risos> em quem está ouvindo, porque isso é até engraçado, porque para quem está ouvindo pode ter pensado, poxa, isso está muito conceitual, isso está muito, muito teórico, e é curioso, porque a gente na DTI é conhecido por ser extremamente pragmático mesmo, extremamente de ação. Mas por que, que a gente optou por esse caminho né? de, 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 de explorar primeiro essa parte conceitual? Tem a ver até um pouco com o que a gente falou no outro podcast, do, do, quando você citou o Humberto Mariotti e falou sobre complexidade, etc., das, das pessoas usarem os modelos errados e, consequentemente, usarem as ferramentas de forma inadequada. Eu vou falar rapidamente sobre o que são os squads, o scrum, etc. Acho que muitas pessoas vão estar familiarizadas com isso, mas é perfeitamente possível, e infelizmente a gente enxerga isso mais do que menos vezes, que as pessoas estejam usando squads, estejam usando scrum, estejam fazendo uma série de coisas que em tese são ágeis, mas na verdade não estão sendo ágeis. E não estão sendo ágeis porque, conceitualmente, esses princípios que a gente mencionou não estão sendo seguidos, sabe, então isso é interessante, então é, o Scrum, ele surgiu na época ali do Manifesto Ágil também, né? porque imagina, na época, voltando um pouquinho na história, né? o Manifesto Ágil nasceu no âmbito do desenvolvimento de software, né? ele nasceu nesse âmbito, ele ele nasceu, nasceu para tornar as
0: organizações ágeis. Mas... É um... está ele... tá sendo uma apropriação agora, é, né?
1: mas a origem é porque... bem... Porque é como a gente disse, é como se o mundo tivesse ficado mais parecido com aquele mundo que os, os caras Exato. do software já tinham que enfrentar, né? Sim. Como se esse problema tivesse virado o problema de todo mundo. Mas ele nasceu, e naquele momento em que ele nasceu, vários dos caras que assinaram os manifestos, eles tinham suas próprias metodologias para desafiar as metodologias tradicionais. O Scrum era uma dessas, mas o Scrum ele era uma metodologia menos técnica e mais gerencial. Hum. sabe Então o Scrum ele define alguns papéis Ele define uma organização De você quebrar o, as entregas Em ciclos curtos Define ritos importantes É né? muito famoso no Scrum a reunião diária Que é impressionante Porque é uma coisa tão simples e tão poderosa <risos> Tão poderosa Porque cada pessoa declara né, o que fez No dia anterior o, o que vai fazer até o próximo dia E se tem algum impedimento isso tem um efeito assim, para a equipe... É incrível, a... não? são é...
0: coisas simples, né?
1: Não, eu sempre acho até interessante falar sobre isso, eu comento muito isso na, 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 com todo mundo que entra na DTI também, porque eu falo assim, o que, que acontece? Eu sempre brinco que se um profissional conseguir chegar todo dia numa reunião diária e ficar enrolando a equipe que ele tá ele merece, entendeu? Ele tem um valor. <risos> Ótimo. Assim, é assim... Porque ele é bom porque, mesmo. Né? Porque assim, obviamente que o objetivo não é fazer uhum. pressão e um cara não enrolar, não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se por outro lado um cara é enrolador... Sim. Porque assim, qual que é o objetivo ali? O objetivo é... Já que o já que feedback é bom, vamos reduzir o ciclo de feedback o máximo que eu posso e vão sempre trabalhar com a coisa mais concreta que eu sei. Então, em software, software é uma atividade onde é impressionantemente fácil divergir, sabe? A Sim. minha experiência com gestão de software mostra isso. Você conversa uma coisa com a pessoa, vai desenvolver já começou a divergir. Então, você tem que ser obcecado por garantir que está convergindo o tempo todo. Então, estimar é difícil em software, saber o que o usuário quer é difícil, tudo é difícil. Então, o que você faz? Você fica o tempo todo obcecado para garantir que está convergindo. Então, o objetivo da reunião é retirar impedimento e fazer com que você sempre atualize o seu plano de curtíssimo prazo ali com a informação mais verdadeira que você tem até o momento. Agora, tem um outro efeito muito bacana nessa reunião, que é qual? Você está se declarando para os seus pares.
0: Uhum.
1: Então, você não, aquela história, você não está se declarando para um chefe, você está se declarando para os seus pares, que estão no mesmo barco que você, lutando para fazer uma entrega, e se for um time ágil de verdade, motivados e empoderados. Sim. Então, quem não está no barco não consegue ficar, ficar no barco. Mas então assim, voltando, né? o Scrum, então, ele, ele é uma casca, vamos dizer assim, ele não entra em práticas de software mesmo, sabe? Aí, na época Sim. você tinha o Extreme Programming, que falava muito sobre desenvolvimento de software, você tinha o Lean Development, você tinha uma, várias, várias coisas. As empresas, normalmente, quando vão adotar o agilismo, e não só agilismo, acho que quase tudo. O jeito mais fácil que as pessoas enxergam é de procurar logo as ferramentas. né
0: Sim, então, assim, é o caminho ah, mais rápido é, também. Vamos, quais né? são as ferramentas? né é. e
1: Como é que eu, como é que eu faço o Scrum? O que, que é o Scrum? Quais são os papéis? Como é que eu é, defino um squad?
0: OKR, que que é? né? Todo é, mundo os, pergunta sobre OKR. É,
1: os squads, por exemplo, o que, que são os squads? O squad é, um, é porque é interessante as, que as coisas tenham nomes mesmo, porque Sim. esses nomes podem trazer um novo significado. Verdade. Mas um squad ele é um time que fica mobilizado mais permanentemente com uma missão ambiciosa tentando gerar valor continuamente. Um squad é isso. Ele foi popularizado lá pelo Spotify, Spotify né? Uhum. Quando o Spotify é, mostrou como como que ele trabalha agora. Se um squad não está entregando o software a cada em curto prazo, hum. se ele não tem autonomia, se ele não tem esse tipo de coisa, por que chamar de squad, né? Sim. Assim, né? Se você fosse rigorosamente falar. Quando a gente, a gente voltando à pergunta inicial, né a gente tentou abordar os assuntos anteriormente, por quê? Porque se a pessoa não entende o significado verdadeiro de ser ágil e o tipo de mudança que isso vai causar na liderança, é, igual a gente comentou no, 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 no episódio anterior, você acaba fazendo estruturas parciais que podem até melhorar a situação um pouquinho em relação à situação que era, mas elas não vão cumprir essa promessa de tornar a organização verdadeiramente ágil. E se as organizações estiverem levando a sério o risco que elas correm de não se tornarem ágeis, elas deveriam começar o processo, na minha opinião, da forma inversa, entendeu? Hum. Para quem começa a entender esse mindset de, de agilidade, vira quase uma consequência você organizar o time com scrum, isso fica natural, entendeu?
0: Sim, você... ou seja, o mindset tem que preceder aos frameworks... Ao... As ferramentas. É natural. Né? Agora, até
1: é para é, não ser incoerente com uma hum. coisa que nós vamos falar ainda, que é a mudança pela ação.
0: Isso é de, um conceito importante. O fato é. de
1: ter que preceder, não estou querendo dizer que a pessoa vai estudar sobre o agilismo.
0: Mesmo porque aí não fica ágil, né? É. Primeiro eu vou fazer Ela uma pós-graduação. É, vai
1: estudar e vai saber tudo que tem que fazer, a, não. Aí
0: eu vou fazer, exato. É, tudo eu, ao mesmo
1: tempo agora. Exatamente. Agora, o que eu acredito ah. é que a pessoa tem que pelo menos entender os princípios. Claro porque ao entender os princípios, na medida em que ela age, ela consegue checar se ela está correndo atrás daqueles princípios ou não. Então, assim, poxa, o cara entende que ele tem que fazer em pequenos times e que ele tem que quebrar as entregas, aquilo que a gente comentou num episódio. E aí ele, aí é aquele história que a gente falou do papel da liderança. E aí ele monta um squad para isso. E aí, a cada vez que ele conversa com o squad... Ou ele demora muito para conversar, o que já mostra que o circo não é pequeno. <risos> ou sempre que ele entrega, o squad não aprendeu nada. Certo. Ou o squad não coloca nada em produção. Ou o squad não muda nada no plano. Um dia eu, question... um dia eu falei isso para uma pessoa no âmbito e falei assim: ah, você quer uma prova de que esse projeto é um waterfall disfarçado, disfarçado. De, de, de ágil? <risos> uhum. Por mais que a gente faça validações intermediárias né, com o cliente, o que, que nós mudamos ou aprendemos até hoje?
0: Hum, interessante essa ênfase sua.
1: Né, então assim, é. entende? Então,
0: Essencialmente, eu... você está falando de uma equipe que aprende, que arrisca, que aprende, é. o emergente vai ser sempre o aprendizado, né? Como é que a gente percebe é. se houve um aprendizado, então, nesse caso, ó, por exemplo? Ó, ó, olha como é... E assim, é. gente,
1: até para que quem estiver quem escutando entenda, eu não estou falando isso, tipo, criticando, como se fosse fácil. É difícil, que é uma mudança de, de uhum. mindset muito grande. Mas, por exemplo, a gente faz um design sprint hoje em dia, e cria uma visão do que seria o sistema uhum. e pensa numa jornada. Para todo mundo que está naquela sala, como todo mundo vem do mindset original, todo mundo começa a se fixar naquela solução, entendeu? A pessoa não consegue pensar de forma diferente, ela se fixa naquela solução. Então, por que, que eu falo que é um ágil, um waterfall disfarçado, que é melhor do que o waterfall? Porque é como se fosse assim, no fundo... Todo mundo sai com uma expectativa de que o no, a nova plataforma tal vai ser isso aqui. ó, sabe? Vai ter mais ou menos isso. Por mais que tenha sido algumas telas, e uma, todo mundo sai com aquela expectativa na cabeça. E aí você fica fazendo várias interações para chegar naquilo. E não é bem esse que é o mindset. O mindset era, era, deveria ser o quê? Olha, esse parece ser um caminho bom. Qual que é a primeira incerteza, a minha primeira dúvida que eu quero reduzir? ou qual a, primeira, qual a primeira hipótese que eu quero testar, o problema é que isso não é fácil isso hum. não é fácil por isso que eu falei em algum momento aí nos outros episódios que isso tira todo mundo completamente da zona de conforto, é muito mais fácil para todo mundo imaginar que tem um plano que esse plano tá bacana e que é só eu <risos> seguir esse plano que eu cumpri a minha parte do que todo mundo, aí quando eu falo todo mundo é, é todo mundo mesmo As, todo mundo que está envolvido vai ficar o tempo todo questionando. Sabe que o, tem um livro aí que o cara fala um negócio que eu achei muito interessante, né? Ele fala que o agilismo é como se fosse o, o existencialismo hum. do, do software, sabe? Eu não sei. <risos> Legal. Porque ele fala assim, né? A frase, a, frase, a frase famosa do existencialismo é que o ser precede a essência. Ai, né? então, isso querendo, querendo dizer o seguinte... Que não haveria uma essência do que é ser humano. Você poderia escolher, né? E, é, e essa escolha é que, te, inclusive, causa angústia, né? Porque você tem que escolher, né? Se você não tem escolha, é mais fácil, né? Que a história do gato ser. O gato é sempre um gato, né? O ser humano é um <risos> tanto de coisa, né? Mas é engraçado porque ele fala assim: você dá uma liberdade para aquela equipe. Essa liberdade traz desconforto. Uhum. Porque aquela equipe ela é como se ela estivesse o tempo todo se questionando, sabe que o Sabe que nós estamos gerando valor? Sabe que esse caminho está certo? É claro que isso, por um lado, é mais desgastante. Mas se você entra num ciclo virtuoso de gerar valor, é muito mais motivante. Claro. Aí quando você vai nas questões de propósito, na pirâmide de Meslow, etc., você vê que quando alguém consegue trabalhar dessa segunda forma, gerando valor, etc., e causando impacto, né? isso é uma equipe extremamente motivada. Uhum. Né? Porque naturalmente... Todos aqueles níveis mais altos lá são cumpridos, é, né? É,
0: autorrealização, auto senso de pertencimento. É, mas é essa questão dessa conexão emocional e você está alimentando o espírito, né? No sentido mais amplo de coisas que vão além do... Ganhei o meu dinheiro, é, bati o meu cartão e está pronto, né? Fiz então, a minha a entrega e vou tirar férias, exatamente. né? Você até esquece. Uma das coisas que acontecem na DTI, gente, é que uh, é como um todo toda semana tem é lá o happy hour e o pessoal fica. E aí um dia um cliente estava lá, né, a gente fazendo um design sprint, e eles, deu seis horas e eles viam que as pessoas não iam embora. Eu falei, o povo não vai embora? Eu falei, não, o povo gosta de ficar aí tomando uma cervejinha. As pessoas estão felizes de estar naquele ambiente, né? Encontrei lá um pessoal final de semana também. Eu falei, nossa, vocês vão para o terceiro turno? Ah, agora a gente vai virar, vai virar noite, porque... Estão ali envolvidos na solução de um problema, sabe que também não vai ser cobrado no outro dia para chegar 8 horas da manhã, ou seja, tem uma contrapartida, isso acaba gerando é, retenção. Outra coisa que eu vejo lá na prática, quando eu converso né, com, com o pessoal, principalmente os desenvolvedores, é aqui a realmente tem um espírito de colaboração. As pessoas, se você tem um problema, você vai achar alguém para te ajudar e a equipe valoriza muito esse. Espírito, eu penso que esse é um dos maiores desafios, né? como que a gente consegue gerar colaboração. Por isso que eu sou obcecada com a questão das, das metas. Uma vez um cliente falou, olha, eu sei que eu tenho que fazer o melhor para o cliente, mas às vezes o que é melhor para o cliente co compete com o contrato de gestão, onde que eu vou ser avaliado. Então, a empresa quer que você faça uma coisa, mas não te dá condições para fazer
1: é isso é aí certo, é certo, é, é, a, a
0: cultura certa. É, bem, é
1: extensamente discutido naquele livro né, sobre The Revolution of Meaning, Minion. que a gente pode fazer um episódio sobre isso e, e mostrando que é quase que um problema insolucionável, sabe? porque é. a organização ela, ela quer garantir desempenho e aí ela fica né, preocupada em como que eu vou garantir desempenho, mas, ao mesmo tempo, esses, essas metas locais causam distorções na, na organização do ponto de vista global. Então, assim... Você fica sempre entre a, entre a cruz e a caldeirinha, né? Se você, o que, que você faz? Mas, assim, eu acredito que para as tarefas que exigem mais criatividade e para ambientes que você tem que realmente. Porque, assim como eu falei, eu não tenho. Eu não acho que isso pode ser ideológico. Então, pode existir cenários onde as, as pessoas achem ou tenham necessidade de fomentar realmente os comportamentos individuais, né? Acreditar realmente mais nessa gestão tradicional de desempenho, né? Mas o que a gente vem observando cada vez mais é que nas empreitadas que requerem colaboração e que requerem criatividade, você tem que ter outro tipo de incentivo. O incentivo tem que é. ser para o time, e esse incentivo puramente financeiro nem é o mais adequado. Aquela, aquela recompensa financeira ela é mais para te colocar num determinado patamar que você fique é, desafio, não se sentindo injustiçado, é. mas Exato. ela por si só, principalmente em, em funções criativas. É que eu falo. Não é questão de ser romântico, não, mas o ser humano o que move ele não é exatamente o. É, o,
0: é aquilo que, que você faz no seu horário esse, porque você é, fica aí treinando tocando violão, né? O é o que Prazer, ele, né? É o é um prazer.
1: Mas assim, só para não perder um negócio, é. Valência, que eu queria deixar bem claro para não ficar confuso, né? Para quem é. tá ouvindo, então seja. No final das contas, o que que a gente acredita piamente na DTI? Nós somos totalmente orientados à ação. Uhum. Então a pessoa tem que agir rápido, tem que é experimentar verdade. rápido. Agora. A gente também acredita que conceito é muito importante, estudar é muito importante, não vulgarizar os conceitos é muito importante. Né? Ou seja, a pessoa não vai fazer, não vai. Ser, isso é diferente de uma pessoa tentar estudar o, a, o ágil ou procurar se informar para saber tudo o que vai fazer, porque estaria sendo completamente incoerente. Sim. Agora, a pessoa sair fazendo a parte fácil. Uma coisa que acontece muito que a gente observa no mercado, eu falo mais uma vez, não é uma crítica, é o jeito que as organizações, a inércia que é difícil de quebrar, é que é sempre mais fácil adotar a parte fácil da, né, de, de cada coisa. Então, assim, é fácil falar que está fazendo scrum, é fácil chamar uma equipe de squad, o difícil é você enfrentar a organização toda para conseguir pelo menos um time ser autônomo de verdade aí aquele time vai começar a dar um resultado tão incrível que você vai desafiar outras partes da organização, aí daqui a pouco aquele time tá ligado em rede com outra organização com outros times, e aí você vai mudando entendeu?
0: Sim, sim começa, é com, começa com um experimento realmente cria as condições e, e se deixe ser surpreendido acho que é um pouco disso. Sim. Aí. E
1: tem as coisas vamos dizer assim, e tem um tanto de conhecimento é o que você comentou antes, e, e vamos dizer Começou a fazer scrum, o cara fala, pô, eu quero um treinamento de scrum, ótimo, não tô falando que não uhum, tem que ter. Sim. Aí vai um coach ou vai alguém, treina ele né, em, 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 em scrum, mas a questão é isso, isso está
0: coerente com os princípios que aquele cara vai é, seguir. É, é o mesmo princípio do, do design thinking, por exemplo, eu me formei em design. E eu, como, igual você falou, quando você é de um mindset, você, você não entende que os outros não são, depois que você descobre que existem outros, então é, a gente ia para a sala de aula para resolver um problema, em função do problema, aí a gente ia ver, olha, eu tenho que resolver um problema que é criar uma escova de dente, então vou ter que conversar com o dentista. Agora, o seu grupo vai resolver um problema que é fazer o design de uma panela, você não vai conversar com o dentista, então cada um entende o que precisa e corre atrás, né? Isso o, o, o agile e o design thinking tem muito em comum, a gente está focado em resultado, focado em surpreender e focado em pessoas, em função disso, o, 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 a gente falava que o limite das interações que você tem que ter é o limite do próprio problema. Então, cada um é um. Sim. Eu queria só terminar que a gente não falou também de outra buzzwords aí, que é a é startup, né? Algumas empresas estão. Fazendo um outro movimento para tentar ser mais ágil, fazer entregas mais rápidas, que é pegar um time dela e proteger, assim, tirar, pega, pega algumas pessoas que estão lá na empresa, cria um time, que é como se fosse um squad, mas que não funciona nesse modelo necessariamente, e deixa esse pessoal trabalhando, livre de todas as regras, e depois aí vê se aquilo funciona, e se for o caso traz aquilo para a empresa. Então, como é que você que, vê
1: esse modelo? Só que é interessante você fazer essa pergunta, que eu é. comecei a ler um livro. Uh -huh. e, engraçado, o começo dele fala justamente sobre isso. Em uh -huh. tese, esse autor está criticando isso, entendeu? Uh -huh. No seguinte sentido. É, ele faz uma, uma analogia que é como se fosse um, um transatlântico que tenta soltar uma lanchinha na é frente, tipo
0: isso. <risos> Exato, e depois boa. Quer que essa lanchinha
1: muda o transatlântico de direção.
0: Exato. Uma boa, boa sabe? analogia. É,
1: então, assim... O problema, o problema disso, ele dá vários exemplos lá, o problema, o problema disso aí, ele mostra o seguinte, que as empresas, elas muitas vezes não enfrentam um desafio. Assim, a empresa quer ficar digital, porque uma coisa talvez seja uma empresa, aquela história do dilema da inovação, né? Hum. Vai criar um outro negócio, alguma coisa, e faz um spin-off, etc. Mas se a empresa vai mudar o próprio modelo dela, se ela quer ficar digital, ela tem que abraçar a causa, sabe? Ela tem que começar a dar um jeito de se realmente mudar. E aí ele mostra lá que um caminho é esse, né você cria um spin-off, aí depois ele dá o um exemplo lá da Telefônica, hum. que fez um laboratório no Vale do Silício. Sim, uma moda ou, ou agora ou essa, na Ingl... né? Eu não sei se foi no Vale do Silício <risos> ou na Inglaterra, sabe? Criou um lab numa sei. região dessas bem, é. bem avançadas e o que, que aconteceu? Os caras tinham um tanto de ideia, faziam um tanto de coisa, mas não conseguiam movimentar nada da empresa mesmo, sabe? Nada, nada, até que o laboratório foi fechado e pronto. Ou então muitas empresas começam a, dentro da empresa mesmo, criar um tanto de experimento e pronto. Uhum. Só que prolifera um tanto de experimento que não vira nada relevante depois, entendeu? Uhum. Então, assim, é uma outra coisa que eu acredito muito. Você tem que encarar a realidade logo, por isso que a gente volta à discussão conceitual. E escolher algum problema relevante, começar a enfrentar ele, sabe? O digital tem que virar é, parte da mentalidade da empresa também, né? Sim. Então, se a empresa só colocar isso à parte quase como uma brincadeira que depois ela junta.
0: É, parece que é assim, vou diminuir o, o risco ao máximo. Deixa esse grupo lá, vamos ver é, o que, que acontece. É que, assim, não deixa de. Ter, Pode eu sempre falo, não deixa ter de algum ter ganho, um pouco né? De, de
1: zona de conforto nisso, é, né? Porque é mais fácil fazer isso é, claro. do que desafiar a própria empresa, né? Uhum. Sabe? É, é, é muito mais fácil. Por isso que eu falo assim, eu lembro que. Quando eu participo dos eventos com a Hyper, né? a Hyper adora falar sobre zona de conforto, assim, Sim. né? A mudança. Assim, é que eu, tem coisas que parecem clichês, mas eles são muito poderosos. né? O ser humano ele fica muito na zona de conforto para tudo na vida. A gente tem É, muita... é, do, é
0: da nossa natureza, é, né? Assim,
1: é. Parece que é até uma otimização né, nossa, da energia, recursos, nossa, da energia nossa. Né? Assim, é. Então, você imagina. É, o, e a gente se convence do que a gente se quiser, né? Então é muito fácil um executivo de uma empresa se convencer ele tá vendo ameaça, ele tá vendo como o mundo tá ficando digital, aí ele olha e pensa nossa, eu tenho que mudar o jeito de liderar, eu tenho que mudar a estrutura toda, eu tenho que fazer as todo mundo ter mais autonomia uhum. talvez mudar vários líderes aqui, etc ou então eu vou partir uns experimentos isoladamente eu vou partir um spin-off, um lab e vou fazer um lab e esse lab vai fazer um hackathon e nós vamos ver o que, que vai dar
0: uhum.
1: entendeu? Sim. Essa sim. outra coisa é fácil de fazer, né? Né? Essa não é um desafia muito a organização.
0: Eu acho assim, depois desse papo nosso aqui nos cinco episódios, né? Que o que fica para mim de mensagem foi um insight que eu tive durante o nosso papo mesmo. É que, na verdade, esse modelo ágil, ele nos desafia porque ele desafia a, a nossa própria natureza. Nós, como humanos, a gente só cria se a gente tiver pressão, tanto que a restrição é a mãe da criatividade, né? Todo o nosso mindset, os nossos vieses cognitivos são para a gente achar relação de causa-efeito, são para a gente comprovar que a gente está certo, para evitar o risco. É uma frase que eu cito sempre, não sei nem de quem, mas fala falo assim, nós, o ser humano, prefere a infelicidade à incerteza. Por quê? Ah, eu tô nesse lugar, não tá bom, mas pelo menos eu é, sei. É, incerteza
1: causa ansiedade. <risos> é,
0: né? ansiedade. E o que a gente vê aqui desse, o convite, né, pra, pra trabalhar com essa mentalidade é, gente, fica, a incerteza é o, o novo terreno. Isso só vai piorar, né, gente, eu acho que cabe numa premissa assim, a gente entende que o mundo vai ficar mais complexo, mas aí, com os desafios, a gente nem chegou a falar de inteligência artificial, que traz um outro nível de complexidade para essas relações, né, Chusa? Até em relação a, a. Quando a gente fala de, de experiência do cliente, né? O que, que. Eu fico pensando muito nisso. O Gartner, um dia desse, lançou um termo que eu achei ótimo: a interação, é, a experiência do cliente humano e o não humano. Eu nunca tinha vido, visto isso, o não humano. Eu falei, caramba, realmente! Com a, a inteligência artificial mais desenvolvida acaba que vira o nosso cliente também, o não humano. Como Sim. que será isso? Isso é muito, muito mais complexo. Mas, resumindo, é, a, o mundo que a gente criou é um mundo tão mais complexo por causa dessa estrutura em rede, e quando eu falo de rede, eu quero dizer de rede tecno, de tecnologia mesmo, da gente estar tá em contato com tudo ao mesmo tempo, do mundo ter ficado plano mesmo, que ele exige que a gente saia da própria zona de conforto mas, ao mesmo tempo, traz algumas recompensas que são, ao meu ver, nós somos complexos. E parece que o mindset industrial forçou a gente a ser muito pouco, né? A gente estava conversando aqui no intervalo, eu tenho uma formação em química, sou técnica em química e sou designer. O outro aqui, o nosso fotógrafo, ele é também, ele está fazendo biologia, né? O outro está falando que ele é formado em metalurgia e tem uma produtora. Então nós somos mais do que esses rótulos em que a gente é, ou que os rótulos que as empresas colocam para nós. Então é, traz o desafio de sair do conforto, mas parece que a gente já tem tudo que a gente precisa para viver fora dessa zona de conforto, de se adaptar, de, de achar propósito. E as novas gerações, especialmente a Y e agora a Z, parece que eles já estão muito alinhados com isso, porque nascem num cenário de abundância e de, de mídias digitais mesmo. Então não há como negar que esse é o caminho. Se essa aqui é a forma de fazer, a gente acredita que, que sim, né? que é o DNA... De uma, de uma organização, ele precisa passar por tudo isso que a gente discutiu. Mas o cenário que se desenha, de qualquer forma, ele é desafiador mesmo. A gente nunca teve nesse lugar. Um Sim. dia uma pessoa falou comigo assim, mas é mais complexo mesmo esse lugar que a gente está vivendo? A gente não tem mania de ficar super valorizando o momento? Mas nunca na história da humanidade a gente teve essa estrutura de pessoas conectadas com o mundo inteiro. né No máximo, a gente tinha vilas superdesenvolvidas, né, Veneza, aquele, aqueles lugares ali, mas agora o mundo inteiro conectado, isso é totalmente sim, sim. É, único, né? Então a gente vai ter que, que aprender a viver e para aqueles que têm um mindset de desenvolvimento, né, não um mindset fixo, isso é o papo para outro outro podcast, é extremamente atrativo, né? Você se sente confortável nesse lugar, não? Sim, esse Do que jeito eu... que você fala, você assim, é o melhor dos mundos. então
1: mas esse que é o ponto, né? Eu acho que a pessoa vai ficar bem desconfortável se ela continuar enxergando o mundo com o paradigma anterior uhum. e usando as técnicas anteriores, entendeu? Ai, se ela for fazendo
0: o Einstein agora. Se ela for fazer a
1: transição, né? Pra, é... Porque assim, isso é sistêmico, né? Uma coisa é você, na sua vida, estar submetido a uma incerteza e ficar até se lamentar disso, né? Da sua vida pessoal. Uhum. Isso é para todo mundo. Né? Então, assim, outra coisa que muita gente pensa, e é será que isso não é uma mordinha? Né? Uhum. Todo mundo que lê é mais cético, fala, ah, tá na moda agora ser ágil. Esse que é o ponto crucial. Né? A gente consegue citar vários fatos, várias evidências de tudo que a gente falou aqui, de abundância, de hipercompetitividade, etc., etc., é, das, das fronteiras se borrando, as empresas ocupando espaço que elas não ocupavam, que mostram claramente que o comportamento anterior não vai servir mais nesse novo mundo. Então, assim, acho que uma grande conclusão desses cinco episódios é isso, sabe? Por que, que a gente falou tanto disso? Porque a mudança é de mindset. Só quando a liderança, aí tem que ser a liderança mesmo, porque a mudança começa, a mudança vai ser uma conversa top-down, embora bottom-up o tempo todo, mas ela tem que começar, ela tem que ser habilitada pela liderança, né? Sim. Só quando a liderança, de fato, entender o tipo de transformação que ela tem que encarar, estiver disposta a fazer isso, é que vai adiantar começar a usar Scrum e esse negócio todo. A grande mensagem é essa. E encarar essa realidade não é fácil, porque é muito mais fácil ficar do jeito que está. Só que uma, uma coisa que eu acho que eu já falei aqui nesse podcast, que eu acho bacana, mesmo estando em Minas Gerais, que costuma ser mais conservador, a gente vê todo mundo assombrado, morrendo de medo, porque está todo mundo sentindo que isso é real, uhum. né? é. que essa mudança é real. Então, você tem empresas dos mais diversos segmentos que só falam em transformação digital. Certo ou errado, elas estão expressando uma coisa muito concreta, que é o medo do que pode acontecer com o negócio delas. Aí Para essas empresas eu falo, não adianta só sentir o medo e não adianta só falar que está fazendo transformação digital. Se vocês não mudarem o mindset vão ficar para trás, né?
0: Exatamente. A pior questão, a pior atitude nesse momento é ficar parado. Acho que é, esse é o grande resumo. Pessoal, terminamos então aqui a nossa primeira série. É, você está ouvindo os Agilistas. A gente vai preparar aí uma nova sequência em função dos feedbacks que a gente receber de vocês. Um grande abraço. Fiquem aí.